1: 心悦目哦，看呐、啊，这天空多么
0: 的湛蓝！哎、okay, ，Stop！ 你在干嘛？我在抒发我的情感呢、啊，你看不出来吗？干嘛突然睹物情啊？哎呦，你不懂啦！再这下去，我看你都写抒情文了。咦，抒情文
2: ？欢迎光临无价书店。
1: 我是店员云安，我是店员庆荣。云安呐，我们在正式介绍这本书之前，要不要先来聊聊对这本书的第一印
0: 象啊？好啊，这本书的封面真的很特别，但是因为就是这样，所以才被它吸引到。真的，粉红色的书皮配上一个戴着面具的女人，然后女人身边还有一些象征女性的小物品。对，但是最酷的，真的还是她的书名的，大概一辈子都不会忘的那种。那我们今天要介绍的书，就是由元神所出版的少女老王所著作的《比鬼故事更可怕的是你我身边的故事》这本书。如果想知道比鬼故
1: 事更可怕是你我身边的故事封面背后的秘辛，请各位会员们一定要继续锁定这集节目，少女老王本人等等会为我们亲自来
0: 说明哦。对，没错。那这一切的起点其实是从少女老王她在二零一九年的时候在脸书创立了《比鬼故事更可怕的是你我身边的故事》粉丝专业开始的。不管是这本书或是粉丝专业的文字，都非常值得你去细细的品尝。其实，同样身为女孩的我们，在看完《鬼故事》这本书的时候，除了
1: 又哭又笑之外，心里也蛮惊讶、惆怅的。少女老王的遭遇，相信很多人都经历过吧，甚至有很多故事就是大部分女孩的过去。我跟圆圆现在还是学生嘛，所以在看到老王笔下职场枪林弹雨
0: 那几篇，真的有被吓到。还没有完全踏入社会的我们呢、啊，就是看到那几篇，真的会觉得这样荒谬的事情就这样被少女老王一笔一画给记录下来了。虽然我们都还没有经历过，但那都是千真万确发生过，并且还在发生，甚至未来还是会继续发生在你我身边的事情。没错，虽然还没有经历过，但我觉得在看完比鬼故
1: 事更可怕的是你我身边的故事这一本书之后。我们真的可以从老王身上学到很多面对事情的勇气。我相信非常多读者都有这种感
0: 受吧。这本书它谈论的范围非常大，不管是从女孩一生所遇到的各种不平等的事情，或是成长的过程，一直到出社会后在职场上遇到的鬼故事，甚至是死亡，这本书都要颠覆你对这些事情的想象。这本书会带你用少女老王的角度去
1: 颠覆你以为的世界，就像书名一样。比鬼故事更可怕的是你我
0: 身边的故事。可怕的从来不是鬼，而是你我身边的人事物。这本书也推荐给任何一个人，不管你是不是女生，如果想了解少女老王笔下的世界，你真的可以亲自去翻阅一下。相信书中的许多故事将会点醒大家的。那接下来就要进到我们第二个单元舒适圈啦。如果期待少女老王跟我们分享更多可怕的鬼故事，一定要继续锁定这集节目。
1: 哎、欸，走啊！我们要不要一起去合体跑步啊？嗯、哦，不要。哎、欸，你要不要跟我去书展逛逛啊？嗯、哦，不要
0: 。哎、欸，你要不要试试看？哦，我不要。我都还没有说完呢、欸，我就真的很累嘛，不管什么一定都做不好啦。哎，你这样真的不行啦，我一定要让你走出舒适圈。接下来进入到无价书店的第二个单元——舒适圈。我是店员云安。当人们在舒适圈当中，会依赖于某种习惯，因此呢，要走出舒适圈，才能看见不同的事物。我们将带领听众一起听见不同的人生故事。在单元当中，会访问作家的创作理念跟他的人生历练，一同探索呢舒适圈外的世界。
1: 我是店员静荣，这单元要继续跟大家介绍这本比鬼故事更可怕的是你我身边的故事。那我们今天邀请到作者
0: 本人来到我们节目现场啦，欢迎少女老王！耶
2: ！大家好，我是少女老王。
0: 因为你知道，你其实是我们第一个答应我们邀约的作家，所以我们就是得到了非常大的鼓励。就是你就是跟天使一样的存在，嗯、真的。我们那时候就是刚上
1: 完必修课，然后就收到你的 email 的回函，嗯
2: ，我们真的是真的是感动到快哭了。但我其实比较想知道，为什么会选我、欸？哎
1: <咳>，为什么会选你嘛？<嗎>我们就是我们一开始是在我们其实是暑假的时候开始来找书，嗯，然后。嗯，我们就在网络书店就是一直在找，然后就无意间翻到这，嗯、看到这一本书，然后就被他粉红色的书皮跟它有一点反差的书名吸引到，嗯、然后加上他很喜欢看鬼故事，所以其实是被鬼故事吸引到的
2: 。嗯、可里面没有鬼，
1: 对。可是<笑>可是这个书名就很吸引人，嗯，嗯因为人比鬼可怕嘛。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后就想要请问，就是其实看到这本书的时候。就觉得它是粉红色的书皮嘛，跟它的名字就我觉得蛮不一样的，想要就觉得它有一个反差的感觉。然后在看完这本书的时候，又觉得其实它搭配粉红色的书皮，跟它里面的内容是蛮，我觉得搭配也蛮好的，因为它就算它的书名是充满犀利，然后里面的内容其实是很很很让人去。可能印象很深刻，然后会让人很有启发的感觉。但是配上粉红色，就是就是我觉得刚刚好，就是怎么讲呢？就温暖吧，因为你的字我觉得还蛮充满温暖的感觉
2: 。我觉得你讲到一个重点。就是温暖这件事，嗯、因为其实这个封面那时候在定调的时候，我看到粉红色，我其实有点崩溃。嗯、<笑>你原本想要什么颜色？我那时候看到我就说，我不应该要再深一点颜色，像绿青色啊，<對>就是那种大肠癌大便的種。<對><笑>就是要
1: 跟鬼故事有点像
2: ，没有，因为那时候我写完书的时候，心情有点郁闷，嗯、然后我觉得自己可能是比较黑暗的，因为那时候比较忧郁一点。但是我的出版社就跟我说没有啊，它里面有很多给人很多温暖的力量，所以他们最后才选了粉红色。那我现在偷偷爆料一下，其实除了粉红色之外，它另外一个选项就是出版社那时候两个封面在选，嗯，它有两个颜色，另外一个颜色就是健康的大变色。我现在形容色很难听，其实也可以，其实也可以用那个咖啡咖啡色，就是温暖的咖啡色。可是我刚刚那样形容就是<笑>我之前就跟他说，我想要像沥青大便那种颜色、啊，<笑>他们健康的大便色。对他们才拿出另外一版，说本来是这个色跟那个色，嗯、就是想要有温暖的感觉。结果我一直用大便来形容，咳咳就不是那个意思啊，就是好玩。嗯，对。然后我就觉得说，可能这里面真的有给人温暖力量吧。所以那时候听到你讲，刚刚<對>听到你讲，我就觉得还蛮是真的很温暖。嗯、而且
1: 我们其实看到很多片吧，都看到哭。可以说是每一篇都会有那种，就虽然我们可能才快要大学毕业，但是但就可以深刻感受到很多事情，嗯，然后就觉得虽然会让人看到哭，可是看完后就觉得很满足，嗯，
2: 那就好，对，二十二岁，二十二岁了吧，二十二，二十二十一，对啊，嗯，其实也活很久了，对
0: ，对，其实也活很久了，嗯。对，那就是在书里面就是其实封面就可以看到有一些像是插图的东西，比如说像是化妆品啊、<对>高跟鞋这些。那这些图案是有代表着什么特别的意义，想要特别把它
2: 放在上面吗？其实是因为我的书名可能看不太出来是跟女性故事有关的书，嗯嗯所以我们就希望说可以在封面做出这种概念。那做出这种概念的话，就需要一些呃。比较女性的用品嗯，嗯，对，然同时也是让大家看到这个标签。然后我的设计就是说，它的面具有破掉，嗯、这个标签其实不应该，不，我们不一定要拥有这个标签。嗯
1: ，嗯没错，像现在其实蛮多媒体或是东，就是一些文章会赋予女性一些标签，可能就觉得女性应该要怎么样，或是其实她没有想要推广这个，但是她的。文字或会无意间去显露出，其实他觉得女性应该要怎样
0: ？对啊，对啊，嗯,嗯那就是接下来想要请问少女老王，就是在撰写这本书的时候，就是在写的过程到一直出版这本书，就你的心情转
2: 变大概是怎么样的？我写的时候还蛮开心的，开心的對，对，因为可以把。自己就是自己想要写的事情，想要表达事情写出来是开心。可是随着就是开始写完，然后他要变成要出版的时候，其实就是有点紧张。然后出版之后就发生了那种，嗯、他们出版社都说是产后忧郁，作家写、嗯、就是生完之后开始忧郁，想说会不会造成不好的影响，嗯、会不会就是对这个社会有不好的影响，或者像自己的小孩。对，然后就会担心说，就会担心他后续的效应。嗯，对啊。但是当然，这些东西都是一个过程啦、啊。嗯，坦白说，就是出书在两三天之后，我的病就好了。哦，<对>出书后就好了。对、
0: 啊，嗯、因为我们那时候觉得，就是读者跟作家的心情一定是不一样的。然后我们看完就觉得说，就是作家在写这本书的时候，感觉要把自己的过往的一些事情，把它扒开来，或是呈现在书里面，让大家都知道。其实感觉会是蛮辛苦，也很痛苦的。
2: 嗯，我觉得痛苦，对，会会有。可是当你发现，其实每一个人的人生都有自己觉得痛苦的事情，嗯，对。可是重点是我们现在还好好的活在这里，嗯，就表示我们虽然拥有那些痛苦，可是我们还是继续在面对自己的当下或是明天。嗯，对。我觉得这样就够了，我们不用非常励志，因为我的书其实不是一个很励志的书。嗯、我自己我自己觉得，但大家好像很多人没有这样觉得。
1: 那时候读第一第一话的，就是五到八章，其实就是看的又哭又笑，就是丧礼那一段，然后就觉得每一章的字都要付出那种大戏，就是生龙活虎的感觉。然后想要特别请问少女老王，在撰写这几章的时候是用什么心情在写的？
2: 嗯，其实我我我也是看了你们的访纲，我还发现五到八章。都是在写过世的人诶、欸，我完全我完全没有想到，就是那时候写的时候没有想到，可是我去看才发现是这样哦，对，居然这么晚才发现。对我我那时候是，因因为呃这几张过世的人就是我的爷爷奶奶、外公外婆那那一代的人，所以对我来说，呃他们的死亡是一定会发生的事情，因为我那时候年纪也差不多，已经是懂事的年纪了。但是对我来说，比死亡更震撼的事情就是，呃，活着的人的反应。其实这一直以来，在很多电影、嗯、台湾很多的创作里面，都有看到丧葬的习俗，然后以及华人的文化，导致我们在面对亲人离去的时候，有很多荒谬的事情
1: 。对，像就是看到自己亲人，就是对于丧礼的反应跟行为，然后还有后面是黑道，就是外婆。
2: 哦，对对对，对
1: ，就那个反差其实真的是很大，哦、看到的时候也会有一点觉得为什么人性会那
2: 样。对，而且我觉得很好笑的是，你是第一个跟我提到那一篇的人，就是我妈妈那边的家是黑道这件事情。嗯，我参加过那么多访谈，没有一个人要跟我聊这个。<笑>所以我想说那篇我写的字最多，哎，怎么都没有人
0: 聊？<笑>是不是没有？我自己很喜欢那一篇，那篇就很令人。也不能说印象深刻嘛，就是你在读的时候，是真的好像就是整个画面都历历在目的感觉，所以特别的有印象。哦、真的，
2: <對>你没有经历过家人故事吗？
0: 有哎、欸，就是其实我自己在看就是这几张的时候，其实有很多地方很感同身受，因为我是大家在国三的时候，然后是经历真的很亲近的人的故事，嗯、然后因为那时候我觉得国三就是也还没有到很。懂事，或是真的很能理解，说亲人离开这件事情到底是发生了什么，嗯，这样，然后可能跟那时候，因为你可能就是二十几岁才遇到这件事情，然后那时候就是才十几岁，然后就会觉得其实有很多事情，可是我家就是也蛮酷的，因为我家的就是那个。就是可能一些丧礼的情境刚好跟你都是相反的，因为你们感觉就是很多人，然后很很吵闹，然后大家都在忙什么的。可是其实我家相反的是很少人，然后很安静。在我印象当中，其实完全没有经历过这样子的画面。嗯，
2: 对对对。那这样，<就>那以你这样经历，看到我叔那么热闹的场景的话，你的感觉是什
0: 么？我感觉就是我会觉得，就是每个人。就可能死亡这件事情是每个人都要经过的事情，可是真的在经历这件事情的时候，每个人的感受或是经历的真的都不一样。因为可能对我来说，我可能就会印象中就会觉得乡里就是一个非常安静，然后大家都是很激进这样子的感觉。嗯、可是看到看到作家写的时候，会觉得说。可能作家的寂静是，就是只有他自己，然后看外面世界那种寂静，嗯、并不是说整个场合都是非常安静严肃的感觉。对、
2: 嗯，好开心听到
1: 。<笑>我觉得就是看完那几张后，还有一个想法就是后悔这件事情，因为像就是少女郎王的妈妈，她很怀念她妈妈，也就是您外婆的那个包子。
2: 嗯、哦，对对对，对包子
1: ，嗯、然后。就是因为后悔，然后会产生很多遗憾，就想要请问少女老王有没有曾经做过会让自己感到后悔的事情，可以跟我们分享？又是如何去排解那个复杂的情绪呢
2: ？我觉得后悔的事情应该是说都说不完，而且对我来说，出社会之后是一直不断的在经历，因为你会，你会在出社会之前，我不知道你们有被这样过，就是大家会跟你说，你出社会之后就是很现实啊，就是你可能要为了。以和为贵，你要妥协很多事情啊，就是或者说你才刚出社会，对薪水不要那么要求啦、啊，你要先努力才会有获得啊什么的，对。然后我就觉得说，哦，我那时候我出社会的时候也是懵懵懂懂，就是真的是为了出社会，出社会就是因为毕业不知道干嘛嘛，嗯，对。然后那时候也不懂得为自己争取薪水，就好像我过去二十二年是白活了一样，好像过去二十二年经历都像空气一样。然后就真的任由公司把我当做是一个白纸，他就说你就是菜鸟。然后我还同意了，然后接受了蛮低的薪水，可是做的事情是，可是做的事情却是超过那个，呃，我觉得有超过那个薪水的的价值。嗯，对
1: 。然后像那个，我记得最后那几张也有一篇是年终那件事情。
2: 哦、那是比较后来发生
1: 的，那对的
2: 那是因为我经历过前面的后悔，就是我很后悔说我怎么没有为自己争取更多的价值，嗯、就是或是说我在其实我在第一个公司的时候，有因为性别关系被调去做行政相关的工作，<政>我本来是做呃就是。制、呃、片，我你们有制片组吧？就是做那种执行制作的工作，嗯、就是拍片呐、啊、写企划、啊，就是那时候就是我的梦想。嗯，然后就因为性别关系被调到行政的工作，因为他说女生才能胜任这份工作。然后我那时候也不懂得为自己争取，我还傻傻想说这都是磨练。然后我就开始帮主管洗碗啊、洗杯子啊，然后中午也不能出去吃饭啊，因为要帮主管摆。他的午餐桌，然后又要等他吃完，然后再去洗碗，因为这是女生该做的事情，女生菜鸟该做的事情，应该要这样强调。我后来会就会觉得说很后悔自己当初为什么要妥协这些，其实心里面觉得我不应该被这样，我不,不应该被这样对待的事情，然后才会演变成说我可能像书里面你刚刚提到年终奖金，但我我自己是在经历过我自己后悔，然后我觉得有遗憾的经历之后，才会刺激到说想要。去争取，那争取方法要看你自己的风格，因为每个人争取他会有后果。嗯、就你可能挺身而出，他会有相对而来后果。<對>像我里面就有提到，说我被性骚扰，结果我的主管就针对我。嗯、可是我是做好准备，我要被针对的。的、嗯。
1: 你已经想好那个后，就是你自己可以承担，承嗯、因为我
2: 本来就就是，就我我那时候就已经想清楚，说我我愿意去承担这件事情。所以我觉得每个人去面对的方式不一样，但重点是说。尽量做到，不要让自己后悔太多。嗯
0: ，对。那就是接下来就是想要讲谈谈另外一个章节，就是在罢免老师那个章节。就其实我们看完之后是觉得很心疼，但是又很佩服那时候的勇气，因为在那么小的年纪，就是可能你心里还没有很，就是可能每个人都没办法足够强大去面对那些不公平的事情。那可能当年在遇到这些事情的时候。是你的思考模式，或是你的情绪，应该都还是有可能没办法保护自己。那当时是怎么去面对遇到的这些负面的事情
2: ？那个时候，呃，其实霸免老师那一趴真的是我开粉丝团，然后有被酸民攻击，然后攻击的办事，然后才想起来说，哦，我以前就已经干过类似的事情，就是会去，就是会去。可能面对一些不公平事情会去提出意见这样子，然后才想起来小时候有罢免过老师，但那个时候老师对我那些霸凌，就举比如说就像书里面我有写到，就是我举手他就不让我放下来，或者我做错事他去惩罚我旁边的人或我同组的人，然后或是说我的考卷啊或者我的作文啊他就给我零分这样的事情，可是在那个时候在学校里。老师跟学生之间，我会觉得说发生这件事情不太对，可是好像又没有不对，因为他是老师。但我很痛苦，可是我不知道怎么办。那时候我的爸妈也还不知道事情严重性，他们一开始的反应其实也跟大部分的爸妈一样，就是我看很多网友来留言，他们都说他们也经历过类似的事情，可是他们的爸妈都跟他们说：“你都快毕业了，就忍一忍，忍到毕业就好了。”但我那时候是毕业前。小学毕业前两个月，然后反而后来我妈知道，因为我那时候有生病，我觉得是我父母，就是我的妈妈在面对这件事情态度给了我后来人生很大的影响，就是她直接就决定说我就是要转学或转班，她直接去威胁校长，我转用威胁两个，其实没有威胁，<笑>就是说她不接受学校道歉，嗯。因为他觉得伤害已经造成了，然后他一定要有一个解决方法，然后他要让他的小孩回来上课，他还是要回来继续面对这些事情，可是是要在一个没有那么不不不友善的环境下，因为那个老师跟我显然是已经没有办法继续相处了，所以那时候就做出转班的决定，然后也因为这样，我必须在我病好之后，然后我是呃毕业前一个月还得要回学校，然后呢。我转到的是原本班级的隔壁班，所以我还是每天会看到那群人。对，可是我觉得在因为有这段过去，所以我觉得我隐隐约约会让我觉得去面对这些事情是会比逃避更好的。
1: 嗯，你妈妈也给你了蛮大的勇气
2: 。对，其实我也是写出这篇之后才发现，其实很多人的父母都会选择说再忍一下就好了。嗯，才两个月，忍一忍就好了。但是后来我问我妈，她说其实她。也有跟我讲过一样的话，然后我也我本来也认同，结果直到我生病，他才惊觉这些事情是不对的。为什么要让我女儿觉得她要忍一忍？她不用忍啊，她就是应该要讲出来啊，她就是应该要反抗这些事情。她没有做错什么事情
0: 。因为看这章节的时候，其实就让我想到我爸爸，因为。因为我小时候有去上一个英文补习班，嗯、然后那个老师就是非常严格，然后我就是到他的班级之后，我就会变得每次去补习班的时候压力都超大，然后就一直跟我爸说我不想要去上课，因为我去上课可能老师就会如果写错还是什么，他可能就会骂很大声的骂你，或是一定要要你找到答案为止，然后我就每次都压力超大。有一次就是补习班下课，然后我就哭着出来，然后呢爸爸就问说怎么了？然后我就说那老师骂我说。就是说我，我的我的我已经上这么久了，我的等级就是我的程度怎么还这么差这样子？然后我爸也是立刻就冲进去补习班，然后说要找那个老师讲话，就说就说你为什么可以这样骂我女儿？然后因为我爸的立场是觉得说，就是适当的。教导的方式，或是你要怎么去教导他正确的都可以。可是，如果用不适当的言语或是行为去教他女儿的话，就会可能对我们来说，可能小时候也会受到一些创伤。所以他觉得这是不应该受到的事情，嗯、所以他就有去找那个老师讲话。然后后来那老师也承认他的方式有点错，有点过头了，所以他就会改进。然后。但那时候爸爸他就说他不会让我转班，他觉得我应该要继续待在这个班级里面，就是老师就是他会改进，那我其实应该也要去就是试着去面对遇到这样的事情的时候要怎么办，嗯、因为因为爸爸其实他也是就是他也也是冲进去找老师理论的那一种，对，嗯、所以我会觉得说。他要我去面对这种事情，其实是好的。然后，因为他也跟老师沟通过，所以那时候就觉得，就是老师可能会改进，那我自己可能也会努力一点这样子。所以看到这张，看到这边的时候，就会觉得，就是妈妈保护你的方式，然后跟我自己的生长其实是蛮像的
2: 。嗯，我觉得你爸爸做的很对。嗯。嗯然后再就是接下
1: 来在职场那几篇啊，就是虽然我们还没有真的进入到职场，可能有些事情还没有办法完全感同身受，但是那几篇我觉得给我们现在就是处于快要毕业的这个现在，还蛮多的勇气的，也出现了好几句金句，就是例如。摄影组主管就是说的那几段话，他就说你一定要记得随时抬头挺胸，因为你没有错。嗯、或是少女老王说过，就是但我本来就没有什么都想要。嗯，像那那些句子，就是我们觉得你在保留了完整的自己这一点上做得很好。嗯、就想要请问，在职场上，少女老王有没有觉得哪一点特别重要，就是需要我们去注意
2: 的？我觉得职场上要注意的事情就是把自己的事情做好，而且我说的做好是做好到你无愧于自己的心，因为你其实不管做什么，别人如果有人看你不爽，哈，你永远都是做不好。可是你一定要让这件让你的工作是在你的心中是做到，我自己是会希望自己做到一百趴程度100 ，一百趴完美，但其实很难。但我的意思就是说，你要让自己处在那个状态，这样如果对方要。呃，伤害你，或是要污蔑你，或是要无视你的时候，你还是可以抬头挺胸的去面对这些不公平，或是这样的攻击。当然，我们不要说职场上都是坏人，其实我很多好朋友都是在职场上交到的。嗯，对，只是说有一些恶意是非常难去预防，这些恶意会来自你想象不到的人，像是性骚扰。我书里面提到很多性骚扰。我们很难去想象说为什么会有一个人会想要去摸另外一个人吧，对,对不对？可是这个事情就是会发生。嗯、<哼>然后他现在重点是性骚扰这件事情，到了今天，就算是到了台湾的性别的意识已经这么的，我觉得算是普及的状态下，他还是在发生，而且没有被解决。对，对。然后我们每一个单一的个案都会被上升成男女的两性的对立。就比如说，我可能说那个人他摸我的胸部。然后我不舒服，他们就会去上升到一个说，所以你会不会很害怕所有的男生？但是他们都忘记了说，其实是那个单一个案的男生对我做出了不好的事情，而不是全体男性有愧于我。对。但是我们在讨论这个议题的时候，常常就别人在讨论这个议题的时候，常常会把它上升到一个很高的层次。然后在那么高的层次再回来看这个个案的时候，他就会说其实也没有那么严重吧。我我刚刚举例就是说，这种恶意是常常会出现，而且会被认为说是没什么的，因为他会用一个很大的议题去包装它。嗯，然后他们，然后你甚至你自己都会怀疑自己，说可能这些恶意也没什么，可能说我太敏感了吧？就包括可能在工作上的黑锅在那边互丢啊，或是像我刚刚讲的性骚扰啊，或是像我呃可能诠释就是可能呃老鸟对菜鸟的一些行为。对，可能故意不教你这个，让你做错什么的，这些事情都可能会发生。但是我觉得，不要你可能会讨厌他啦，但是你不要表现出来。你就是就算做错了，我觉得有一件另外一件，还有一件很重要事情就是做错就要勇于承认。嗯，嗯对你只有勇于承认了，你才有办法抬头挺胸去指责别人的错。对,對
1: 因为你自己本身都做好了，已经做到
2: 对，就无愧于人了。对，可是这件事情很难，你之后会慢慢发现，要承认自己做错事其实很困难。但是你只要咬着牙承认了，忍过那一时的可能羞辱啊或者什么的，你会发现没有，你站得更稳
1: 了。嗯，<對>如果一开始不承认的话，可能之后自己心里承受的。无形的压力，或是自己的自责感又会更多。嗯
2: 、然后，如果可能，别人这样弄你的时候，别人或者别人做错什么，影响到你的工作，和你工作有错，就是有可能的、哦。因为其实很多工作是强调团队合作。对对。然后，但是因为你曾经因为不认错，所以当对方发生错误的时候，你也不敢指责他，因为你自己好像也曾经宽恕过自己过。当然，我不是在鼓励大家要一直去指责别人的错。嗯。不，呃，不是要公开指责，你可以私下跟他说，你那样弄会让我的事情不好做。对，我自己是这样，不用每件事情都公开，嗯、只是你光是要私下去跟他讲，其实就很需要勇气，因为你不知道那个人会发生什么事情。<對>可，所以我才说，你一定要做好自己的工作，对自己工作无愧于心，然后要勇敢的认错，做错做错不可耻。
0: 那就是想要请问少女老王，就是对于看完这本书的读者们，最希望他们从中收获到什么，或是就是希望看完这本书之后他们
2: 可以得到什么？我那时候只是很单纯的想要把自己的故事写出来，当然出版社是觉得说可以给呃大家勇气。那我其实也是在获得很多回馈之后，才知道这本书给了大家什么样的想法。他们是说，嗯、呃。在我的故事里面看到了，面对一件事情可以有不一样的解法，就是你只要不要放弃，它就是会有解决的方法。而这个解决的结果是来自于你自己，不是别人觉得你解决了没，是你有没有解决你自己心中的那个结。就是每一件事情它都有很多的方式啦，因为很多人可能面对了一次，发现不行，然后大家也说不行，你就觉得不行可是我的个性是会继续去尝试。像比如说，可能出社会之后会有很多不合理的要求，就是明明你知道怎么做会比较好，然后主管偏偏要你用很笨、很笨、很笨的方法，然后去完成天马行空、不可能达成的任务。第一个步骤当就是先说服他，可能不行，然后呢，他不听，因为他他也不懂那些东西。好，那你就照他说做，然后做出来之后，但你不是要摆烂哦，你是要努力做到最好，你就是要用那个方法做到那个接近那个成果，因为我们知道不可能达成。他可能会很得意地说：“那你其实也做得到嘛？”然后你就可以同时跟他说：“我可以用另外一个方法，而且可能会更接近那个结果。”然后你再可能真的实际做给他看，就是这是一种方法，因为你不可能去否定主管的想法，因为一个公司里面、一个组织里面就有很多阶层，他们都有要完成的任务跟使命，然后我们只是其中一节。那我们要再怎么？怎么样在这一阶里面做好自己的事之外，也让他有价值？因为像我现在举例好了，像那个社群编辑这种工作，我不知道你们知不知道，就是小编。其实很多新闻台的小编都只是复制贴上而已。嗯，对。那至于要怎么样赋予它价值，那就是说你要怎么去做，可能要嗯，像我自己的话，就会去多做分析啊。可能每天比人家早起看新闻，是看各家的新闻，然后再去分析出。最适合我们家新闻台的方向，还有做法，那是不是可以跟国外发生的一些实事做连接？我们可以做出新的角度。对，那其实这样的，我觉得这样的思维，其实在这本书里面的各个事件里面都有这样执行过。然后也是因为一直不断地出现在这些这个书里面，但是以各种不同的形态，然后给了很多的读者他们来跟我讲的，就给了他们很多觉得面对事情的方式。对，然后我就因为他们的回馈，觉得可能收获最大会是这个吧。嗯
1: ，像职场的部分，我觉得就是透过你的文字，也是觉得我以后也许也可以这样做。就是也不是说完全参考你的模式，但是可以从你的、嗯、就是你的模式之中去学到他那一些东西，然后可能以后套用在自己身上，嗯、就不会那么的害怕。未来的工作或是要面对的人之类的
2: ，嗯，不用害怕，虽然一开始都会害怕，<笑>嗯，但我觉得如果可以提早知道自己刚出社会的时候，并不是前面二十二年是白活的这件事情，我觉得这个意识是很重要的
1: 。对，然后就是从一开始步入到职场，然后到后面工作了七八年之后，嗯，我觉得还蛮像是你自己一个人就是。有点像传记嘛，就是自己的心情的，程对，心路历程，而且也自己其实无形中也成长了。然后，所以看这本书的时候，其实前后的那种，就是在《少女老王》里面,面对事情的那种态度是不一样的。嗯，就到从可能不知道要怎么去捍卫自己的权益，嗯、到后面就是为为自己说话，勇敢为自己表达自己想做的事情。我觉得。这是蛮有用的，嗯
2: ，我觉得表达想法很重要，嗯，反正你以后出社会就会知道了。对，这什么这什么老生常谈，<笑>没有，我跟你讲，你现在就可以知道，就是你会发现你在面对很多事情的时候，你就算讲出来你的想法，你想要改变，它，到最后还是不会改变。可是如果你不讲，跟讲讲的是比较舒服
0: ，对，那你还不如把
2: 它讲出来，反正结果都不会改变，那还不如就讲出来，你会比较爽
0: 。因为我觉得就是其实看完这本书，我自己的收获是。就是可能看了老王的故事，就是可能这件事情我们不会就是照着你的故事去发展或是去发生，可是可能是你面对这些事情的态度或是想法，就会让我们得到勇气，就会觉得说我们其实也可以为自己去争取些什么。所以其实我觉得这是我们非常大的
2: 守护。对，嗯，好，很开心听到，谢谢。那谢谢大
1: 家来到我们的五家书店。今天介绍的书是由少女老王所写的，《比鬼故事更可怕的是你我身边的故事》。书中的每一章节真的都让我们非常有共鸣，甚至看到一半就会情不自禁地流下眼泪。那我们也即将在不久后就要踏入职场，真的很庆幸可以在毕业前读到这一本书，它真的给我们很多温暖跟勇气。那没有看过的朋友们，记得一定要去看看哦。如果还想要再更认识少女老王这个人的话，记得可以到比鬼故事更可怕是你我身边的故事这个脸书粉丝专业去搜寻哦
0: 。如果还想听我们介绍更多的书籍或是绘本，记得一定要持续锁定无价书店。你可以在 Instagram 或是 Facebook 上面搜寻到我们。那么下周同一时间，我们一样相约在无价书店见喽。我是云安，我是庆荣
2: ，我是少女老王，拜拜，拜拜。